0: בוקר טוב, שבוע טוב, אנחנו בפרק כ"ג בפרשת אמור שבספר ויקרא בפסוק ט"ו: "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השבעית תספרו חמישים יום" אז כל זה דיברנו כבר איך להבין את הרעיון של ממחרת השבת. כן, אולי נוסיף עוד רעיון אחד של הרב יהודה קופרמן, זכרונו לברכה, שהסביר שהיום הראשון של פסח, יש לו צד של דמיון לשבת בגלל שההלכה הראשונה של לא תעשה שנאמרה בפסח הראשון בהיסטוריה הייתה ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. וזה גם ההלכה הראשונה שנאמרה לגבי השבת במדבר, עד יצא איש ממקומו ביום השביעי, כך שבמובן הזה זה דומה קצת ליום השבת. הקושי שיש בפירוש הזה, שאם זה ככה, היה להיות שמחורת השבת, זה הכוונה יום ראשון של פסח בבוקר, זה לא כך, כן? זה יום שני של פסח. אבל אפשר גם את זה ליישב. בכל מקרה, למה צריך שבעה שבועות? שבעה שבועות, המספר שבע הוא זמן של בניין עולם חדש בישראל, שבעת ימי בראשית ושבעת <coughs> ימי טהרה מזב <coughs> או מהנידה <coughs> או מהזבה, וכל <coughs> פעם, או למשל, הוא מצורע, שבעת ימים, מחוץ לה זאת אומרת שהמספר שבעה מציין את הצורך בהיטהרות. אם העומר הוא קרב מהשעורים, שזה מאכל בהמה, אז זה מציין שעדיין עם ישראל, בזמן יציאת מצרים היה במדרגה שפלה שלא נתן לו את האפשרות של קבלת התורה, ולכן הוא צריך שבעה שבועות. אותם שבועות, כלומר, אם יחיד צריך שבעה ימים, אומה זקוקה לשבעה שבועות. וזה מסביר מדוע היום השמיני של פסח נדחה עד היום החמישים. ب... כי הרי אחרי שבעת ימים היה צריך מיד להגיע למדרגה שהיא מעל הטבע, שהיא מדרגת שמונה, לפי המהר"ל שמספר שמונה מציין מה שמעל הטבע. אבל, והדבר נדחה. כיוון שהדבר נדחה, אז ומתן תורה לא חל ביום השמיני של פסח. ממילא כל ההיסטוריה קיבלה אופי אחר, והמצב האידיאלי נדחה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא חג הסוכות, שהוא שבעת ימים ועוד יום אחד, שהוא דבוק אליו, יום מה שאנחנו קוראים לו שמחת תורה, שהוא ההשלמה והתיקון העתידי של מה שלא התרחש בשלמותו בהיסטוריה של העבר. יש לציין אגב שבספר יחזקאל, מובא לעתיד לבוא חג הפסח, כלומר חג, המצו, חג המצות וחג הסוכות. אין זכר, לא לשבועות, לא לראש השנה ולא ליום הכיפורים. מה זה אומר? זה אומר שבעולם של יחזקאל הנביא הכל מתוקן, כבר אין צורך בתיקון, לא צריך ימים נוראים, וגם לא צריך חג השבועות בתור ההשלמה, אלא חג המצות נקרא חג המצות שבועות ימים. שבועות שהפכו להיות ימים. חמישים יום הפכו להיות שמונה או שבעה ימים. טוב, עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום והקרבתם מנחה חדשה לשם. מה זה המנחה החדשה? מביאים מן החיטה. אה, ממושבותיכם תביאו לכם תנופה שתיים שני העשרונים סולת תהיינה, חמץ תאפנה. ביקורים לשמץ. בזה אנחנו מבינים שהחמץ איננו פסול באופן מהותי, הוא פסול בזמן יציאת מצרים. כל זמן שלא קנינו את המדרגה של הקדושה הנדרשת כדי לקבל את התורה, עדיין אנחנו לא יכולים לקדש את אכילת החמץ. אבל מכאן ואילך אפשר. עכשיו יש פה בעיה שאסור להקריב חמץ במזבח. האם התורה כאן ויתרה על מה שהיא כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו ישל השם? התשובה היא שלא. הפתרון של ההלכה הוא אלגנטי, מניחים את הלחמים על גבי המזבח, אבל לא מקריבים אותם, ואחר כך זה נאכל על ידי הכהנים. והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בן שנה, בן בקר אחד ואלים שניים, יהיו עולה לה' ומלכתם ולזכהם, אישה ריח ניחוח לה'. אז כאן צריך לשים לב שזה א', הפעם הראשונה שהתורה ברשימה של הקורבנות מפרטת מהו האישה. בדרך כלל היא אומרת אישה לשם, רק בפרשת פנחס היא מפרטת. פה לגבי חג השבועות התורה פירטה מה מקריבים. ולא עוד, אלא שהיא כותבת משהו שהוא לא כמו שכתוב בפרשת פנחס. בפרשת פנחס כתוב פרים שניים איל אחד, פה זה פר אחד אלים שניים. ועוד שבעה כבשים. לכן חז"ל אמרו שבעצם הקורבנות הנאמרים פה בפרשת אמור אינם הקורבנות הנאמרים בפרשת פנחס, אלא זה עוד סדרה של קורבנות. יוצא לפי זה שבסך הכל בשבועות מקריבים שלושה פרים ושלושה אלים וארבעה עשר כבשים וגם שני שעירי עיזים מלבד שני כבשים של עצרת. כלומר, יש הרבה מאוד קורבנות. אז למה לא להגיד את הכל ביחד? תגיד שלושה פרים, שלושה אלים והכל. אלא הכוונה. מה שכתוב בפרשת פנחס זה מה שבא ממעלה למטה, שני פרים הילכת שבעה כבשים לפי תורת הקבלה זה כנגד עשר ספירות ממעלה למטה. מה שאין כן, מה שכתוב כאן בפרשת אמור זה גם כן עשר ספירות אבל ממטה למעלה. ואז, כי חג השבועות הוא שונה מכל החגים בזה, שזה, הרגע, שזה מציין את הרגע היחיד בהיסטוריה שבו הייתה נקודת השקה לחלקיק שנייה בין העולם העליון לעולם התחתון במתן תורה. ולכן זה בשני, בשני הכיוונים, ולכן גם הופרדו הקורבנות אלו מאלו, אלו ממעלה למטה, אלו ממטה למעלה. אבל עשר ועשר זה רק עשרים. ואז מה? שלושים ועשר זה רק עשרים. עשר זה רק עשרים, ואתה אומר שעשרים שווה שלושים. אני פשוט לא מבין איך אתה הגעת לזה. לא, למה לא, אמרת לא, לא, ששלושים בסך הכל של... אני לא אמרתי שלושים. לא אמרתי. אתה מייחס לי דברים שלא אמרתי. טוב, ושני חבשים, ועשיתם, שיער עזים אחד לחטאת, ושני חבשים בני שנה של עמים. זה המקרה היחיד שבו יש קורבן שלמים שהוא קורבן ציבור. כן? זה בדרך כלל שלמים זה קורבן יחיד. וכאן זה בא להראות מה שאומרת הגמרא. שבעצרת, וגם רבי אליעזר מסכים, מסכימים שיש, שבעינן נמה לכם. יש ויכוח בין רבי אליעזר לרבי יהושע, מה עושים בימים טובים. האם צריך, כלומר, כתוב מצד אחד, עצרת תהיה לכם, לכם זה לאכול ולשתות. וכתוב עצרת לשם, זה להתפלל וללמוד תורה. אז צריך להחליט. אז רבי אליעזר אומר, כל אחד יחליט לפני יום טוב, איך הוא יעשה את היום טוב. האם הוא יבלה את היום טוב באכילה ושתייה, או בתפילה ולימוד. אי אפשר גם לכם וגם לשם. רבי יהושע אומר, חלקהו חציו לכם, חציו לשם. צריך גם וגם. בעצרת רבי אליעזר מודה לרבי יהושע. דבעינן נאמה לכם. למה? בגלל שזה חג גם של הקדוש ברוך הוא וגם שלנו ביחד. כיוון שזה היה זמן החיבור. ולכן, כאן יש הלכה ייחודית שמורה על כך, שיש כבשי עצרת שהם קורבן שלמים, שהוא בעצמו קורבן ציבור, דבר שלא ראינו בשום מקום אחר. יש לי שאלה. מה? הוספרתם לכם ממחרת השבת, בחג השבועות, אם סופרים 49 יום, למה כל פעם שבועות התאריך A או W משתנה? למה זה לא בדיוק ידוע? <אז> <אז> כן, אתה צודק שבאמת חג השבועות התאריך שלו קבוע, זה תמיד בו' בסיוון לפי הלוח שלנו, שבו חודש ניסן תמיד מלא וחודש אייר e תמיד חסר. אבל זה נכון שבימי שב קדם שהיו מקדשים על פי הראייה, לפעמים היה יוצא לפעמים בו', לפעמים בזין בסיוון, אתה צודק. אבל אתה גם צודק מה שאמרת שהיום החג הוא קבוע. כן. והניף הכהן אותם, את, את הכבשים האלה, על לכם הביכורים, תנופה לפני השם, על שני כבשים קודש יהיו לשם, לכהן. ואז מתבקש כמובן שהיום הזה יהיה יום אסור במלאכה, וקראתם בעצם היום הזה, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם. זה אם כן ה... תוכן של חג השבועות שהתאריך שלו קבוע.